0: Hola todos, eh, hoy vengo a contaros eh, la parte más tequi o techi. <risa> eh, como dije desde el principio, soy un poco tocón de temas tecnológicos y me gusta estar un poco a la última. Eh, no siempre lo consigo, pero, pero lo intento. Pero si habéis leído el título de este episodio ya sabréis de lo que voy a hablar. Eh, quería contaros el uso que yo hago de Google Home en casa. Primero, eh, yo actualmente soy usuario de iPhone, aunque he usado Android muchos años. Empecé con Google Home porque tuve una muy buena impresión con lo que Google hizo desde el primer Chromecast y desde entonces creo que siempre he estado un poco por delante de Apple en este tipo de, en este tipo de dispositivos, eh, creando pues, eh, diferentes redes de dispositivos conectados por Wi-Fi y demás. Eh, creo que en ese sentido es un poco más versátil que los dispositivos de, del universo Apple. Esto bueno, no es ninguna novedad. Apple, ya sabéis que siempre ha sido muy, muy hermético por, bueno, por su política y demás. Pero vamos al grano. Eh, Google Home permite, lógicamente, controlar un Chromecast por voz, pero si te digo la verdad, yo no le doy este uso. Si tienen más de un Google Home, se entenderán entre ellos. Y si tienes algún equipo que integre Chromecast o Chromecast Audio, eh, lógicamente también lo va a entender. Pero bueno, de eso luego, luego hablamos. También integra, lógicamente, Google Assistant lo que le proporciona una fuente de información a la que puedes acceder eh, de forma muy rápida y ágil. ágil. Esto, es, la verdad es que está, está muy interesante porque, bueno, para mí Google Assistant es eh, de los asistentes más, más completos, yo creo, ¿no? Es un mogollón, un mogollón de información. Y luego está la parte de domótica. Google entiende una cantidad enorme de servicios o proveedores de de elementos que se pueden colocar en casa, tipo luces, tiras de LED, cámaras, eh, interruptores, que no tiene por qué ser interruptores de luz, claro, pueden ser interruptores de otros elementos, eh, enchufes, persianas, termostatos, no sé, mil mil historias. Yo reconozco que con el paso del tiempo me he hecho con unos cuantos dispositivos ya eh, que sean compatibles con Google Home, bombillas eh, LED, tiras de LED y hasta una especie de mando universal llamado Broadlink, que funciona por Wi-Fi y es, es una pasada. Puedes controlar eh, el aire acondicionado, el robot aspirador, eh, cualquier cacharro que tengas por casa, siempre y cuando tenga un mando normal y corriente, un mando como el de la tele o la propia tele, la puedes controlar. Eh, lo puedes eh, como asignar, como si fuera una especie de pues eso, de mando universal que controlas eh, por Wi-Fi mediante el móvil y demás. Eh, asignas los botones que tiene que dar y listo. Esto al final es como una especie de upgrade para, para el Google Home. Os lo recomiendo a todos, de verdad. Si os interesa que os hable de Broadlink, eh, decírmelo y hago un podcast sobre, sobre ello, configurarlo. y Primero, eh, lo cierto es que la lista de dispositivos compatibles es enorme, eh, aunque no tan grande eh, como Alexa, al parecer. Yo no, yo no he probado Alexa, pero por lo visto... Los últimos datos que he encontrado sobre dispositivos, sobre el número de dispositivos compatibles con Alexa son 28.000, que es una barbaridad, eh, 10.000 con Google Home y eh, HomePod está en 250, que es muy muy poquito, muy poquito. Debería hacérselo mirar eso Apple si quiere, si quiere llegar a más gente con su HomePod. Aunque, bueno, eh, igual el, el target de, de Apple no, no es el mismo que el de eh, Google Home y Alexa, que cuidan otros, otros aspectos. Eh, de esto, bueno, trataré de hablar en otro, en otro podcast. Desde luego, cuando adquirí el primer Google Home, eh, eran muchos menos los dispositivos compatibles Alexa. Creo recordar que ni siquiera existía y me llamó mucho la atención la cantidad de dispositivos económicos que se podían vincular a Google Home. Además, el hecho de que IFTTT fuera compatible con Google Assistant daba como muchas señales de que, de que esto era, era el futuro. IFTTT, para que no lo sepa, es un servicio eh, online de reglas que creas entre diversos eh, servicios. Eh, las siglas son de IF THIS, THEN THAT. En el DIS, eh, pues eh, ya os imagináis, ¿no? creas que cuando pase algo en un servicio determinado haga otra cosa en el mismo servicio o en otro servicio. Mm, pero bueno, esto es bastante más complejo como para explicarlo en 10 segundos. Pero vamos al, al grano. Eh, en cuanto a la música, por supuesto es compatible Google Home es compatible con Spotify. De hecho, uno de los aspectos más interesantes es poder hacer grupos de altavoces con varios Google Home eh, que puedes tener en diferentes sitios de la casa. Pero no solo eso. También con altavoces que tengan Chromecast audio tanto integrado como con el dispositivo externo, y puedes hacer grupos. Además, eh, teniendo algún Chromecast, en algún televisor de la casa, también lo puedes incluir de eso, dentro de ese grupo. En definitiva, puedes hacer incluso diferentes grupos para elegir dónde sí y dónde no quieres que suene la música de Spotify, lo que es genial porque acabas teniendo música por toda la casa, sincronizada, sonando exactamente al mismo tiempo, o elegir en qué punto puntos eh, quieres escucharla. Os cuento yo mi caso por si os sirve como ejemplo. Eh, yo en casa tengo dos Google Home Mini. Tengo uno en el salón, que es eh, bueno, donde más tiempo paso y donde más órdenes, desde donde más órdenes doy al Google Home, y otro en la. en el dormitorio. De esta forma puedo escuchar eh, música en dos habitaciones a la vez. Pero es que en el salón, además, tengo una barra de sonido que tiene un Chromecast Audio integrado. Eh, tengo un grupo hecho con los. Eh, con el Google Home de la habitación y la barra de sonido y de esa forma escucho eh, la música en la habitación y en el salón, por un equipo que es mejor que el del Google Home, aunque lo tengo normalmente lo tengo ahí en el salón. Pero que estás cocinando y entras, sales, no sé qué, y quieres poner música, pues eh, lo que haces es... Vamos, lo, yo lo que hago es llevarme un, el Google Home del, del salón a la cocina, lo conecto a la cocina y tengo en la cocina, en el salón y en la habitación, por si estoy andando por la casa y, y tal. Eh, creo que es de verdad uno de los puntos más interesantes o por lo menos de los que más hago uso yo mm, para aplicaciones que aún no son compatibles con Chromecast tienes la opción de enviar el sonido por Bluetooth porque también es un altavoz Bluetooth pero en este caso no puedes hacer grupos de altavoces algo que tampoco se puede hacer es cuando estás viendo contenido de vídeo en el Chromecast sea Netflix, YouTube o lo que sea Google Home no permite sacar ese audio por su altavoz te permite controlarlos por comandos de voz, eso sí, pero no hacer ese paso de escucharlo por, por, el, por, el, perdón, por el propio altavoz. Puede parecer algo un poco concreto y que no le moleste a la mayoría de gente, pero bueno, que lo, que lo sepáis solo. El control se hace en gran medida por voz, también por toques sobre el altavoz, puedes subir, bajar volumen, pasar, reanudar, eh, lo que estés reproduciendo, pero la mayoría de la configuración es posible desde el teléfono. Lo bueno, que es compatible 100% tanto con Android como con iOS. Yo soy usuario de, de iOS, de iPhone, vamos, y de verdad que no he echado falta nada. También tengo por casa algún móvil Android y, y en su día sí que tuve que configurar algo eh, desde ese móvil, pero de verdad que ya no he notado que haya ninguna diferencia por hacerlo en uno o en otro. Luego, por otro lado, eh, puede parecer difícil de, de configurar todo esto, pero de verdad que es muy, muy fácil. Eh, a mí me ayudó mucho también un grupo de Telegram que se llama Google Home y Google Home Mini. Ahora mismo somos eh, más de 2.000 miembros. Recuerdo que cuando entramos éramos, no llegaba a 20 personas y ahora somos más de 2.000. Y de verdad, son gente que sabe mucho y ayuda, ayuda un montón. Siempre hay alguien conectado para ayudarte. La calidad del audio, que es algo que nos importa a todos. El Google Home Mini no está mal. Creo que está un punto por encima de los típicos altavoces Bluetooth baratos, pero no mucho más. Eh, Google Home estándar, el grandote, por así decirlo, está un poco mejor, pero tampoco supera lo que podríamos tener en un equipo de casa, equipo de música, perdón, que esté en casa, o en una barra de sonido medianamente decente. Y, y bueno, en mi caso al menos no va a sustituir nunca al equipo de sonido principal, por así llamarlo pero está bien, ¿eh? Eh, cumple la mayoría de los casos, las expectativas que, que los usuarios puedan tener y con los debidos ajustes con dispositivos compatibles y una buena ecualización que por cierto, sí permite toquetear un poquillo un pequeño EQ de dos bandas eh, lo justo, la verdad, pero bueno, eh, algo es algo Creo que podrá con esto cumplir con lo que, con lo que necesitáis. De verdad, os recomiendo que eh, le echéis un vistazo. Además, eh, el precio es bastante económico. Creo que son en torno a 50 euros o así el Google Home Mini y alrededor de 90-100 euros el Google Home Standard. Pero vamos, siempre salen estancadas por tres sac sacando ofertas y bueno, os podéis ahorrar 15 o 20 euros fácil y creo que ha sido todo eh, hasta aquí el podcast de hoy que ha sido bastante más cortito que la última vez valorar cómo estiméis el podcast espero que os haya gustado de verdad lo podéis hacer en en iTunes y nada dudas sugerencias eh, cualquier cosa que se os ocurra comentar eh, a, en arroba eduhr85 o arroba cables y teclas o a través de la dirección de mail cables y teclas gmail.com que estaré encantado de responderos muchas gracias y hasta otra